Hallo und herzlich willkommen zu Kesselgebrodel. Wir wollen zeigen, dass Stuttgart mehr ist als nur Fernsehturm, Schlossplatz und Autos. In unserer Sendung dreht sich alles rund um die Frage, was ist los im Kessel? Wir erkunden Stuttgart abseits von den Hotspots und zeigen euch die Vielfalt der Stadt. Wir sind Sarah und Letizia. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und Stuttgart mit uns besser kennenlernen wollt. Heute geht es um, um Kultur in und aus Stuttgart. Ja, das ist ein sehr facettenreiches Thema und wir haben versucht, die Sendung genauso bunt und abwechslungsreich zu gestalten wie das Thema selbst. Genau, Stuttgart hat nämlich kulturmäßig einiges zu bieten. Es gibt städtische Kultureinrichtungen wie das Karl Zeiss Planetarium, viele Museen wie das Porsche Museum, eine vielfältige Kunt Kult Kunstlandschaft, zum Beispiel in der Staatsgalerie oder Kultur auf der Bühne, wie beispielsweise in der Staatsoper oder beim Stuttgarter Ballett. Und die Liste der Kultur in Stuttgart hört lange noch nicht auf. Es gibt aber auch große Organisationen, die mit Kultur zu tun haben, wie zum Beispiel der SWR. Genau, wir könnten von jetzt bis Weihnachten noch über Kultur hier in der Landeshauptstadt reden. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ja, da kann man einiges entdecken. In der heutigen Sendung geht es um die schwäbische Kultur und um Möglichkeiten, sich selbst mit einzubringen, zum Beispiel durch ein Studium. Lasst euch überraschen. Genau. Nach dem nächsten Lied bekommt ihr aber erst einmal eine altbekannte Rubrik auf die Ohren. Kesselstandards. Viel Spaß.
Kesselstandards. Ja, nun folgt unsere Rubrik Kesselstandards. Sarah und ich haben da beide was für euch vorbereitet. Genau, bei mir geht es um eine Kultureinrichtung, die neben ihrer eigentlichen Funktion auch ein sehr beliebtes Motiv für Instagram-Fotos ist, nämlich die Stadtbibliothek. Zur Stadtbibliothek Stuttgart gehört nicht nur die Bibliothek am Mailänder Platz im Europaviertel, sondern auch noch 17 weitere Stadtteilbibliotheken, vier Krankenhausbibliotheken, zwei Fahrbibliotheken und die Rathausbibliothek der Stadt Stuttgart. Kein Wunder also, dass wir dort über eine Million Bücher und andere Medien ausleihen können. In der E-Bibliothek hat man zudem Zugriff auf elektronische Medien wie Datenbanken, Podcasts und E-Books. Und jetzt noch etwas zur Geschichte der Stadtbibliothek. 1901 wurde eine Volksbibliothek in Stuttgart gegründet, die befand sich in einer Kaserne, wo heute der Wilhelmsbau steht. Erst 2011 wurde die damalige Volksbibliothek, die dann zwischenzeitlich auch Stadtbücherei hieß, in die Stadtbibliothek Stuttgart umbenannt und durfte in das neue Gebäude am Mailänder Platz einziehen. Das Gebäude ist 40 Meter hoch und gleich der Form eines Würfels. Im Herzen der Bibliothek befindet sich ein leerer, über vier Stockwerke hoher Raum, wodurch diese coolen Bilder entstehen, die man auf Instagram sehen kann. Und noch ein kleiner Funfact am Rande. Die vier öffentlichen Zugänge der Bibliothek entsprechen exakt den vier Himmelsrichtungen. Ja, wie auch für viele andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen braucht ihr aktuell einen gültigen 2G-Plus-Nachweis, wenn ihr die Stadtbibliothek besuchen wollt. Meiner Meinung nach lohnt sich der eventuell höhere Aufwand, weil man vielleicht noch einen Test machen muss, aber auf jeden Fall. Denn nicht nur die Vielzahl an spannenden Büchern lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Stadtbibliothek, sondern auch die coole Dachterrasse, auf der man einen fantastischen Blick über Stuttgart und die Umgebung hat. Ja, das hat man wirklich. Also ich war auch schon dort und der, die Aussicht ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm, nach dem nächsten Lied geht es weiter mit dem zweiten Kesselstandard für heute. Und ein kleiner Tipp, es hat mit Bier, Achterbahn und Trachten zu tun.
tears me up like a demon Opens the wounds and then fills them with lead And I'm having some trouble just breathing If we weren't such good friends, I think that I'd hate you If we weren't such good friends, I'd wish you were dead Skillet on the stove, it's such a temptation Maybe I'll be the lucky one that doesn't get burned What the fuck was I thinking? 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 zu unserer Rubrik Kesselgebrodel. Ihr habt es vielleicht schon erraten, Trommelwirbel. Es ist der Vasen. Der findet von Ende September bis Anfang Oktober statt. Und im Mai gibt es noch ein Frühlingsfest. Ähm, ganz zu, kurz zur Geschichte. Die meisten wissen vielleicht nicht, dass es den ersten Vasen schon 1818 gab. Ähm, damals wurde er eben als landwirtschaftliches Fest gefeiert. Und zwar auf Wunsch des württembergischen Königs Wilhelm I., ähm, der erste Vasen war aber nicht sonderlich witzig, sondern hatte eher einen ernsten Ursprung, da 1815 in Indonesien ein Vulkan explodierte und der hat dann eben ziemlich viel Gas und Staub in die Atmosphäre geschleudert. Und ähm, obwohl Indonesien ziemlich weit weg ist, hat es dann eben auch ähm, das Klima dann im württembergischen Ländle ähm, verändert und deshalb folgte dann darauf ein Jahr ohne Sommer, Missernten und Hungersnöte. Und König Wilhelm I. machte es sich daraufhin dann eben zur Aufgabe, die Landwirtschaft zu reformieren und plante dann eben 1818 das Fest, den Vasen, um eben Hoffnung zu schenken. Und die Fruchtsäule, die kennt man vielleicht, das ist eine mit Früchte dekorierte Holzsäule, die wurde eben zum Symbol des Volksfests. Und seiner landwirtschaftlichen Tradition ist es eben beigeblieben, denn alle vier Jahre findet neben dem Vasen auch das landwirtschaftliche Hauptfest statt. Und zum Vasen an sich, ähm, da gibt es eben viele Fahrgeschäfte und Festzelte, das kennen bestimmt auch paar, ein paar von euch. Und äh, jedes Jahr kommen eben rund vier Millionen Menschen dorthin. Und äh, wie gesagt, es gibt nicht nur den Vasen, sondern auch das Stuttgarter Frühlingsfest. Ähm, das findet jährlich zwischen Mitte April und Anfang Mai statt und ist eben das Pendant zum Vasen. Und es ist flächenmäßig kleiner, dauert aber rund eine Woche länger. Und ähm, bis zu 240 Betriebe, darunter vier, vier Festzelte, zahlreiche Fahrgeschäfte und Buden, erwarten eben Jahr für Jahr dort rund eine Million Besucher. Und es gilt als größtes Frühlingsfest Europas und ähm, aktuell ist es leider aus bekannten Gründen nicht möglich, dort zu feiern. Aber gute Nachrichten, ähm, wenn es so positiv vielleicht weitergeht, dann ähm, wird vom 23.09. bis zum 9.10.2022 der 175. Geburtstag gefeiert und das wäre ja schon ziemlich nice.
Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were frantic because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me.
Stuttgart ist ja die Schwabenhauptstadt schlechthin. Wir haben ja schon in der ersten Sendung gesagt, dass Letizia und ich beide nicht aus dem Ländle kommen. Deswegen haben wir jetzt Freunde und Bekannte von hier nach ihrem Kulturgut befragt. Ich glaube, es gibt nichts Schwäbischeres als die Kehrwoche, weil die gibt es natürlich in jeder schwäbischen großen Stadt und die ist besonders wichtig. Ähm, und ich denke mal, mein Lieblingsschwäbisches Wort ist Glötzböbble. Also im Sinne von, sperr mal deine Klotzbübel auf, also mach mal deine Augen auf, auf, auf Deutsch übersetzt. Schwäbisches Kulturgut ist für mich vor allem der Dialekt, das Schwäbische. Das ist was, worauf ich auch öfters angesprochen werde, vor allem wenn ich weiter im Norden unterwegs bin, denn äh, Schwaben können bekanntlich alles außer Hochdeutsch sprechen. Mein Lieblingswort ist deshalb auch Muckesäckele. Das ist die äh, kleinste schwäbische Maßeinheit, das quasi wirklich nur ein kleines bisschen sein soll. Typisch schwäbisch ist für mich eigentlich alles, was mit Essen zu tun hat. Also Maultaschen, vor allem auch an Ostern oder ähm, Xelsbrot zum Feschbar und Spätzle mit Soße, weil so wird ein gutes Kind im Schwabenland groß. Mein schwäbisches Lieblingswort für die Jahreszeit ist Gutsle, also Plätzle oder ähm, ich weiß gar nicht, Weihnachtskekse heißt es, glaube ich, auf Hochdeutsch. Und ähm, das Lieblingswort so an sich zu allen Jahreszeiten ist wahrscheinlich Glotzbeppel, also Augen. So, wenn jemand was nicht sieht, dann sagt man halt, ja, dann mach ich mal dein Glotzbeppel auf. Also typisch Schwäbisch sind für mich Linsen mit Spätzle und mein Lieblingsschwäbisches Wort ist Krombiere, das heißt Kartoffeln und Kartoffeln gehen einfach immer. Mein Lieblingswort ist Guck. Das ist eine Tüte zum Einkaufen. Also mein Lieblingswort ist Herrgottsbescheißerle. Das sind Maultaschen und das ist mein Lieblingswort, weil es einfach, weil Maultaschen einfach lecker sind. Und weil die Geschichte, warum das Herrgottsbescheißerle ist, einfach cool ist. 
weil, also ich weiß nicht, ob du weißt, warum das Herrgottsbescheißerle heißt, aber das heißt so, weil eben während der Fastenzeit man ja kein Fleisch essen darf, aber weil die Schwaben halt trotzdem so Lust auf Fleisch hatten, haben sie es halt in Nudeln versteckt, damit der Herrgott das nicht sieht und damit haben sie halt den Herrgott beschissen und das ist halt eine coole Geschichte. Richtig, finde ich auch. Und mein Lieblingswort ist einfach Gutsle. Und ich finde, das passt da halt ganz gut zur Weihnachtszeit, weil das sind einfach nur Plätzchen. Das war jetzt wirklich mal ein sehr, sehr schöner Einblick. Vielen, vielen Dank an Lorena, Mara, Armin, Silke, Anna, Emily und Mimi. Ihr seid wirklich richtig großartige Schwaben. Nach einer kleinen musikalischen Pause blicken wir in die Welt der Schauspielerei. Viel Spaß!
going down. You crash and burn, girl. Horatz auf Instagram folgt, kann bereits ahnen, was jetzt kommt. Wir haben mit Lou gesprochen. Sie studiert Schauspiel in Stuttgart. Aber Lou, stell dich doch einfach mal selbst vor. Mein Name ist Lou von Gündel. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Schauspiel an der 
HMDK Stuttgart, also eine Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, im dritten Semester jetzt. Ich bin in Tübingen aufgewachsen, habe dann eine Zeit lang in Berlin gewohnt und in Filderstadt in der Nähe. Genau, und habe dann meine Bewerbungstour gestartet und bin hier in Stuttgart gelandet und bin sehr glücklich mit meinem Studium. Sehr, sehr schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast und unseren Hörerinnen und Hörern einen Einblick in die Kulturausbildung gibst. Ähm, nicht jeder studiert ja Schauspiel. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Es ist spannend, weil tatsächlich ähm, viele Leute nicht, nicht, nicht darunter, was darunter vorstellen können, was es heißt, Schauspiel zu studieren. Und ähm, Schauspiel ist in erster Linie ein Handwerk, was man erlernen muss. Ähm, Im Englischen, Französischen und so heißt es auch nicht Schauspieler, sondern Actor, also jemand, der ein Actor, ein Akteur, jemand, der das tut. Und genauso wie bei einem Musiker, ist, der das Instrument hat als sein Handwerk, ist beim Schauspieler dieses Instrument er selber. Das heißt, es geht im Studium ganz, ganz viel um darum, seinen Körper, seine Stimme, sich selber als, als Handwerk, als Instrument ähm, kennenzulernen in erster Linie und zu lernen, damit umzugehen. Also wir haben sehr viel Sprechunterricht. Also jede Emotion wird ja transportiert mit, über die Stimme. Ähm, heißt, man kann ganz, ganz radikal gesagt, man kann nicht wissen, wie Leonardo DiCaprio spielt, wenn man ihn nicht hat sprechen hören, also wenn man seine synchronisierte Stimme hört, weil die Stimme das, das Hauptinstrument eines jeden Schauspielers ist. Ähm, heißt, ja, wir haben sehr viel Sprechunterricht, ähm, Phonetik. Wir haben natürlich ganz viel körperliche Sachen. Wir haben Akrobatik, wir haben Kampfsport, Tanzen, auch so Standardtänze zum Beispiel auch. Ähm, wir haben natürlich Gesangsunterricht, ganz viel. Wir haben ähm, auch, auch, auch Theatergeschichte, Dramaturgie. Und dann haben wir jetzt vor allem sehr, sehr viele unterschiedliche Workshops. Es gibt die unterschiedlichsten Methoden für Schauspieler, sich eine Rolle anzunähern und überhaupt ähm, emotional zu werden. Also mein Job ist es, mich berühren zu lassen von etwas, äh, mich verletzlich auch zu machen, mich verletzlich zu zeigen. Also man muss ganz viele Mechanismen, die man früher gelernt hat, auch wieder verlernen. Ja? Man muss offen sein. Man wird sehr offen in diesem Studium. Und was gefällt dir in deinem Studium am besten und wem würdest du dieses Studium empfehlen? Und am besten gefällt mir in meinem Studium, dass es, ich glaube, das, was ich auch davor gesagt habe, dass es ähm, um, es geht um Menschlichkeit, es geht um menschliche Grundfehler, um, um, mit denen man sich beschäftigen muss. Ähm, es geht um Emotionalität. Ich mag es auch, dass ich mich körperlich anstrengen muss in diesem Studium, dass ich mich bewegen darf, dass ich schwitzen darf. Ich mag den lyrischen Part sehr gerne, dass ich, dass ich wahnsinnig viele neue SchriftstellerInnen kennenlerne durch mein Studium. Ich mag, ich mag es, dass ich singen darf in meinem Studium. Und natürlich das, das Spielen an sich, ja, also überhaupt diesen Begriff, Spiel ist, ist etwas, was man in der Erwachsenenwelt äh, oder ja, auch in der Studentenwelt irgendwie ähm, oft nicht, nicht findet als bestehenden Begriff und das, das tut man in meinem Studium und ähm, 
Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, abzutauchen auch. Also oft ist es so, dass man ähm, bis abends eben 22 Uhr Uni hat und man ist dann auf einer Probe und denkt so, Gott, ich, ich habe überhaupt gar keine Energie mehr dafür. Ähm, und dann fängt man an zu proben und plötzlich sind drei Stunden um. Also das ist auch einfach eine Arbeit, die kann man nicht nur halb machen. Du, du kann, man kann nicht nur halb spielen. Man, man muss seine komplette Energie reinpacken, sonst funktioniert das nicht. Also es ist eine Energiearbeit und das gefällt mir sehr. Und wem ich das empfehlen würde, ich würde sagen, ich empfehle das jedem Menschen, der noch nicht mal, noch nicht mal unbedingt Menschen, die gerne auf der Bühne stehen in dem Sinne. Ich, ich habe, also man darf Angst vor der Bühne haben, man muss es dann halt trotzdem machen, schlussendlich. <lacht> ähm, aber ich würde das vor allem Leuten empfehlen, auszuprobieren, die, die, die Spaß an, am Spielen haben, also am Spielen an sich, ähm, die Spaß mit Sprache haben und mit ihrer eigenen Stimme, die, die eine Körperlichkeit haben, also die, die kein Problem damit haben, irgendwie ein Gefühl oder äh, ja, durch den Körper schicken zu lassen, sodass man das sieht. Ähm, Leute, die Lust haben, in, in Extremsituationen auch zu gehen. Leute, die Lust haben, sich zu zeigen, ein Stück weit auch. Ähm ja, und Leute, die Lust haben an Sprache und Begegnung und Energie. Und den, ja, den würde ich das empfehlen, zumindest zu versuchen. Also diese, diese Vorsprechrunden an den unterschiedlichen Unis sind schon harter Tobak, aber... Ähm da muss man, das muss man gut an sich glauben. Aber auf jeden Fall, macht das, probiert das aus. Ich muss mich zwingen, ein paar Stunden Keine Nachrichten zu lesen Fühlt sich an, als wäre gestern Alles halb so wild gewesen Und morgen könnte alles anders sein oder bilde ich mir das ein, oder bilde ich mir das ein? Die Kneipen schließen, die Kinos auf und im Schauspiel aus fällt der letzte Vorhang aus. Die Nachrichten rennen, dem Algorithmus hinterher. Ein paar Stunden mein Handy wegzulegen Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen Und morgen könnte alles, alles anders sein Die Kneipen schließen die Kinos auf und im Schauspiel aus. Es regt Visiten aus Verkauf. Oder bilde ich mir das ein? Oder bilde ich mir das ein? Die Gelder. 
die Tränen auch, woher sie plötzlich kommen, weiß niemand so genau. Die Gelder fließen, die Tränen auch, woher sie plötzlich kommen, weiß niemand so genau. Letizia und ihr hört Horatz 88.6. Weiter geht's jetzt mit Lu, um den Bogen von deinem Studium zu unserer Sendung zu spannen. Was bedeutet Kultur denn für dich? Das ist Kultur für mich, uff. <lacht> ähm, also, mh, das ist natürlich eine Frage, die, die, die stelle ich mir schon. Ne? Also es ist, ähm, ich studiere Schauspiel und ich mache was mit Kunst und äh, was ist das Kunst? Das ist das Kultur. Klar, jetzt gerade wegen Corona hat man sich das nochmal neu gefragt, fragen müssen. Ähm, und es ist manchmal schwierig, sich das zu beantworten, weil es ein Privileg ist, auch Kunst zu machen oder zumindest zu studieren. Es ist ein Privileg, mit sich mit sowas auseinandersetzen zu dürfen. Ähm, und das auch so, so frei zu machen, ja. Das, das ist nicht normal, das ist ein Privileg und ähm, ich glaube, Kultur ist dafür da, diese, 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 diese Gesellschaft, wie sie leibt und lebt mit ihren Regeln und mit ihrem Richtig und mit ihrem Falsch und mit ihrer Moral ähm, und mit ihrem Recht zu kaputt machen zu dürfen auch. Diese Dualität, die, die in uns Menschen ist, diese Widersprüche, die in uns Menschen sind, ähm, 
zu, zu, zu leben, zu erleben, zu, zu präsentieren, zu repräsentieren, auszuhalten. Also ähm, auf der Bühne darfst du jemanden töten und du darfst lachen und du darfst um jemanden trauern und du darfst hassen und du darfst lieben. und Also es war ja ursprünglich auch eine, eine Reinigungsform, ähm, ins Theater gehen, ja. Oder generell auch Kultur. Und ich glaube, also Kultur ist ja nicht etwas, was irgendwie eine, eine moderne Erfindung des Menschen ist, sondern das war ja von Anfang an dabei. Das ist ja mit, mitgeboren worden mit dem Menschen irgendwie. Und ähm, deswegen, ja, das ist, wir, nicht, wir brauchen das nicht nur, sondern ähm, wir werden das immer irgendwie machen, in irgendeiner Form. Das wird nicht irgendwann weggehen. Ähm, und es ist, eine, es ist etwas Lebendiges. Kultur ist etwas, was, was sich die ganze Zeit hinterfragt und sich verändert. Es geht, äh, generell geht es um, darum, Fragen zu stellen an die Gesellschaft, an sich selber, an, an Konditionen, an Missstände. Ähm, und, und egal, was am Schluss rauskommt, ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein weißes Bild ist mit einem schwarzen Fleck oder zum 30.000. Mal Hamlet auf der Bühne oder egal was. Es heißt auf jeden Fall, dass sich da jemand mit etwas auseinandergesetzt hat. Ganz intensiv im besten Falle. Ja? Und ähm, das ist eigentlich immer was Gutes, dass sich jemand mit etwas auseinandersetzt und etwas hinterfragt und etwas verwirft und wieder neu aufbaut. Und äh, dieser Prozess ähm, der, der Dekonstruktion von, von einem Thema ist, ist wahnsinnig wichtig, weil, weil, das, weil das immer wieder neue Perspektiven aufzeigt und Klarheiten auch schafft. Und deswegen ist Kultur für mich wichtig. <lacht> ähm, nicht, nicht zum Überleben. Ich äh, kann auch nur mit Essen und Trinken überleben, aber es ist zum Leben wichtig. Das hast du jetzt echt schön gesagt. Ähm, bei Kesselgepodel geht es ja auch immer darum, versteckte Seiten von Stuttgart kennenzulernen. Was sind denn deine Tipps für die Kulturszene hier im Kessel? Tipps für die Kulturszene Stuttgart? Ähm, also ich kenne mich jetzt natürlich vor allem irgendwie äh, bei Theatern aus. Ich, also es gibt natürlich die großen Stadttheater, das große Staatstheater, die Oper und das Ballett. Ähm, und dann gibt es noch ähm, das Yes, das ähm, ist vor allem auch für ähm, also so Kinder- und Jugendtheater und es ist ganz aktuell. Ich habe da eine der besten Sachen gesehen überhaupt. Steppenwolf habe ich damals da gesehen. Das Jahr ist ganz toll. Direkt daneben ist das Fit, das ist Figurentheater. Ähm, das ist auch ganz, ganz aktuell. Da kommt jetzt bald ein Stück mit Gerda Knoche. Das, äh, ich, fuck, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, aber das, da habe ich mir schon Karten geholt. Ähm, dann gibt es natürlich die Theaterrampe, da wohne ich direkt drüber. Das ist auch ähm, ein ganz, ganz tolles Theater. Das sind alles, das ist auch ein freies Theater. Ähm, das ist damals von unterschiedlichen KünstlerInnen gegründet worden und hat ganz aktuelle Konzepte auch. Ähm, dann gibt es, genau in der Musikszene gibt es das Bix zum Beispiel, so ein toller Jazzclub oder die Kiste auch. Ähm, das White Noise, das hat auch unterschiedliche Veranstaltungen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich die Staatsgalerie, unterschiedliche Galerien. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich hergezogen bin, war ja kompletter Lockdown. Also ich habe jetzt erst in dieser Zeit, wo jetzt wieder äh, nach den Sommerferien eigentlich erst wirklich angefangen, konnte ich erst wirklich anfangen, in die Kulturszene nach äh, Stuttgart überhaupt zu erleben. Ähm, ja, weil alles einfach zu war und jetzt 
wahrscheinlich ja wieder wird. Aber ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich ähm, vor allem jetzt meine Zeit verbracht habe. Und wie kann man die Kulturszene in dieser, sagen wir mal, besonderen Zeit unterstützen? Ähm, hingehen. <lacht> Eine Karte kaufen und hingehen. Trinkgeld dalassen, geht in Kopfkonzerte, geht in, geht in die Freiszene, schaut euch Stücke an. Ähm, ja, das ist das, so, dass das man Klar, man kann auch spenden. Kenne ich mich jetzt persönlich nicht so aus. Ich glaube, das ist auch für StudentInnen jetzt nicht so der Go-To, aber ähm, es braucht wahrscheinlich drei Klicks und man findet auf Google etliche Webseiten, wo man spenden kann für, für Kulturszenen. Aber eine Win-Win-Situation ist natürlich einfach ganz klar Publikum. <lacht> ähm, deswegen, ja, schaut mal, schaut mal irgendwie, nehmt euch Flyer mit aus Cafés. Ähm, und geht dahin. Ich meine, jetzt ist wahrscheinlich eh alles wieder zu. Ähm, aber solange es noch offen ist, enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Whatever. Ja, vielen Dank, liebe Lu. Es war uns eine Freude, dir zuzuhören. Es, hat auf jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall ein spannender Einblick in eine ganz besondere Seite der Stuttgarter Kulturszene. Vielen Dank nochmal. Viel Erfolg und viel Spaß weiterhin beim Spielen und ganz liebe Grüße an dich. Anything I mastered, I was feeling well, it didn't really matter, well, maybe it didn't, but I thought I had ya.
bodies may be parted, though our skin may not touch skin. Look for me with the sun, bright sparrow. I will come on the breath of the wind. Sehr spannend, was wir heute alles über Kultur im Allgemeinen und insbesondere auch über die Kulturszene hier in Stuggi gelernt haben. Letizia, hast du denn noch zum Abschluss einen Tipp für uns? Naja, also eigentlich kenne ich mich ehrlich gesagt mit der Stuttgarter Kulturszene nicht sonderlich gut aus. Also ich habe jetzt im Rahmen dieser Sendung auch recht viel gelernt. Das Einzige, wo ich mal war, war 2019 bei der Kulturinsel. Das ist eine multikulturelle Einrichtung im Neckarpark Bad Cannstatt und die gibt es seit 2012. Und ähm, das ist ein ehemaliger Güterbahnhof und eine Plattform für Kunst- und Kulturinteressierte, Nachbarn, Menschen mit Fluchthintergrund, Gärtnerinnen und viel mehr. Also eigentlich darf jeder kommen, der möchte. Und die bieten eben kostenlose Angebote an, wie ein Künstlercafé, ein urbaner Garten, der heißt dann Inselgrün, da kann man dann Sachen anpflanzen oder Familiensonntage. Und es ist eben ein Ort der Vernetzung. Und ich war da bei einem Foodsharing-Event. Also da haben wir aus Lebensmitteln einen Eintopf gekocht, die eben sonst weggeworfen werden würden. Und da konnte dann jeder was davon essen. Und ich fand das wirklich richtig, richtig schön. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem coolen Angebot an. Das war es jetzt leider auch schon wieder mit der heutigen Sendung und mit unserer Reise quer durch die Stuttgarter Kulturlandschaft. Wir hoffen, dass euch diese Ausgabe von Kesselio Brodel gefallen hat und ihr Neues über Stuttgart erfahren konntet. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Sendung in zwei Wochen. Genau, die ist ja am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten. Und da haben wir ein kleines Weihnachtsspecial für euch geplant und wir würden uns mega freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin macht's gut und schaut auch gerne auf dem Instagram-Account von Horatz vorbei. Tschüss. Ciao.